0: Le grand face-à-face, Thomas Negarov
1: sur France Inter.
2: Bonjour Gilles et Natacha, Bonjour. Bonjour. vous ne pouvez pas commencer cette émission sans bien sûr évoquer la figure de Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux qui nous a quittés hier en fin de matinée. Beaucoup d'hommages sur l'antenne de France Inter. Euh, mais pour vous, et je me tourne vers vous Gilles, Robert Badinter a joué un rôle fondamental dans votre engagement intellectuel mais aussi politique.
1: Oui, si depuis 30 ans je suis engagé dans la vie publique sous des formes très diverses, c'est grâce à cet homme, Robert Badinter, et même très précisément grâce à un livre, l'Exécution, que j'ai lu lorsque j'avais 15 ans, qui raconte le procès perdu par Robert Badinter dans son combat contre la peine de mort, et c'est un livre qui m'avait profondément marqué. Mais au-delà de moi, et je crois au-delà même du courant du socialisme démocratique dans lequel il s'est inscrit toute sa vie, s'il si y a aujourd'hui une telle émotion dans le pays, c'est que Robert Badinter incarnait une figure très rare. Il était pour beaucoup une conscience, c'est-à-dire un homme dont la voix a du poids, et dont ce poids a été construit par une cohérence constante entre ce qu'il disait, ce qu'il faisait et ce qu'il était. Robert Badinter, évidemment, incarnait des valeurs, une certaine idée de l'homme, c'est son combat emblématique contre la peine de mort, mais aussi pour la dépénalisation de l'homosexualité. Valeur aussi d'une certaine idée du droit, un combat continu pour l'État de droit, comme avocat, comme ministre avec la suppression des tribunaux d'exception, comme président du Conseil constitutionnel avec une jurisprudence attentive aux libertés fondamentales, comme expert qui, pendant des années, a conseillé les pays en Europe centrale et orientale qui accédaient à la démocratie. Des valeurs, mais aussi, peut-être, une vertu, une vertu rare qui est le courage. Le courage d'une vie personnelle marquée par la Shoah, mais le courage aussi d'une vie publique où il s'est tenu droit face, on l'a oublié, à une adversité qui était féroce dans le combat contre la peine de mort. Il a parlé fort face à une foule qui huait François Mitterrand commémorant la rafle du Veldive. et donc beaucoup d'hommages, vous l'avez dit, euh, du monde entier sont rendus pour Robert Badinter, hommage mérité, mais je crois que le plus bel hommage que chacun, chacun peut rendre à Robert Badinter, c'est pas seulement d'éprouver de la gratitude pour ce qu'il a fait, mais c'est de se sentir dépositaire de son héritage et de poursuivre son combat pour la démocratie et l'état de droit pour toujours refuser l'inacceptable.
2: Merci, merci beaucoup Gilles on aura l'occasion évidemment de revenir sur Robert Baninter, son héritage, son legs euh, la semaine prochaine après notamment euh, l'hommage national, mais maintenant c'est l'heure du duel.
0: Après une journée de débats houleux, les députés de l'opposition ont finalement été évacués de l'hémicycle par les gendarmes en milieu de soirée, soit juste avant le vote de la loi qui s'est fait sans eux guy marius sagna parlementaire du parti dissous le PASTEF, est scandalisé du report de l'élection au 15 décembre soit dix mois après la date prévue.
1: C'est un jour donc euh, de deuil pour la démocratie, pour les libertés, pour la Constitution qui dit clairement que l'Assemblée nationale ne peut pas prolonger le mandat du président de la République ni reporter l'élection présidentielle au Sénégal. C'est pourquoi nous parlons de putsch constitutionnel, euh, de coup d'État constitutionnel.
2: Putsch constitutionnel, coup d'État constitutionnel, ce sont des mots très forts. Le Sénégal, Gilles, longtemps pays modèle de la démocratie possible, souhaitable en Afrique, qui à son
1: tour semble sombrer dans les à travers des autocrates qui s'attachent au pouvoir. Oui, cette crise intervient dans un, un contexte dans lequel il y a à la fois, où il y avait à la fois une, ce qu'on peut appeler une récession démocratique dans le monde et une exception sénégalaise. Mmh. La récession démocratique c'était le recul, c'est vrai dans le monde en général, c'était vrai en Afrique et c'est vrai tout particulièrement dans cette zone, puisque si on part de, de l'ouest pour aller jusqu'à l'est, on voit que quasiment Tous les voisins du Sénégal, la Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger, le Soudan, ont succombé à des putschs il y a peu de temps. En grande partie l'Afrique francophone. Et dans le même temps, il y avait une exception sénégalaise, c'est-à-dire que c'était... Le premier pays en Afrique dans lequel il y avait eu une vraie alternance, c'était un des seuls pays où il n'y avait jamais eu d'interruption du processus démocratique, où il n'y avait jamais eu de coup d'État et où, même après des hésitations, l'actuel président Macky Sall avait renoncé à un éventuel troisième mandat que la Constitution lui interdisait, ce que beaucoup d'autres dirigeants dans le monde n'avaient pas fait. Donc il y avait ce ce contexte-là et ce contraste-là avec, j'ajoute un dernier point quand même un paradoxe parce qu'on parle beaucoup de politique depuis quelques jours et on ne regarde pas du tout quelle est la situation économique et sociale de ce pays. Et il y avait aussi une sorte de paradoxe, c'est un pays dans lequel la croissance est forte depuis maintenant plusieurs années, dans lequel il y a eu un développement des infrastructures, notamment des infrastructures hospitalières, mais où, dans le même temps, chômage des jeunes dans un pays qui est très jeune, qui était très important, des disparités euh, régionales entre les grandes villes et le monde rural, entre le nord et le sud, notamment euh, la Casamance, et des problèmes d'accès à l'eau, de prix de l'électricité, qui faisaient qu'il y avait un ras-le-bol qui était considérable. C'est dans ce contexte-là qu'est intervenue euh, cette crise dont euh, il faut maintenant, je crois, essayer de donner une lecture. Natacha, peut-être pour la lecture.
0: Pour compléter le tableau que vient de, de dresser Gilles, euh, il faut expliquer un petit peu aussi quelles sont les forces en présence. Parce qu'en effet, le président euh, Macky Sall avait donné l'impression d'être le garant de la démocratie en renonçant à se représenter. C'était un acte extrêmement fort. Là, au contraire, il donne l'impression d'aller contre le processus démocratique dans un cadre où son principal opposant, Ousmane Sonko, est interdit de se présenter et n'est donc pas candidat. C'est le, c'est le numéro 2 de son parti, le PASTEF, qui est candidat et qui lui-même est aussi sous le coup d'accusation et euh, qui est emprisonné, Bassirou Faye. Face à cela, le report du scrutin était demandé notamment par Karim Ouad qui est le fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, parce que lui-même avait été écarté du scrutin par la Cour suprême, pour et il demandait qu'on réexamine sa candidature. Donc vous voyez que le contexte politique est assez compliqué, sachant que le dauphin de Macky Sall, Amadouba, euh, est accusé en fait d'avoir joué un jeu politique qui risquait de faire gagner le PASTEF. Alors on va expliquer ce que c'est que le PASTEF, Ousmane Sonko, le principal opposant donc, parce que c'est là que ça devient extrêmement important. D'abord, il est originaire de Casamance. Et en effet, Gilles a esquissé la particularité de cette région du Sénégal, la Casamance. Particulièrement euh, frustrée économiquement et politiquement. Longtemps avec l'impression... sécessionniste. Voilà, longtemps sécessionniste. Mais pour le coup, justement, avec Ousmane Sonko, on a abandonné le côté sécessionniste pour aller vers un discours panafricaniste, expliquant que le, le Sénégal de Macky Sall serait en proie à une sorte de néocolonialisme. Et donc on retrouve la rhétorique du discours anti-français Pan-africaniste qui s'est diffusé en Afrique. C'est un premier point. Deuxième point, Ousmane Sonko et son parti sont en fait assez proches des frères musulmans. Ousmane Sonko et Basirou Diomaïfai sont, depuis euh, leur début, des gens qui sont extrêmement influencés par des courants islamistes. Dans un contexte où l'islamisme se diffuse au Sénégal, alors même que le Sénégal est un pays qui pratique un islam spiritualiste particulier particulièrement pacifié, mais qui est en proie à des financements d'imams radicaux par les pays du Golfe. C'est tout ce contexte-là qui est en train de jouer, avec évidemment un dernier point sur lequel, j'insiste, la presse est très faible. Au Sénégal, les gens s'informent majoritairement par les réseaux sociaux sur leur smartphone. Vous avez compris où je voulais en venir. Le dernier élément, ce sont évidemment les manipulations oui. par des fake news et ce genre de choses.
2: J'ai entendu dans les mots de Natacha, panafricanisme, poussé d'un islam radical, réseaux sociaux avec les fake news. Ça pose aussi la question de la place de la France dans toute cette région, si on dézoome cette semaine. Jean-Marie Bocquel a été nommé par Emmanuel Macron en charge de la stratégie de la réduction de la présence militaire sur le continent. Est-ce que on est en train d'acter, finalement, avec ce qui se passe au Sénégal aussi, et en partie, le désengagement de la France, et peut-être la fin de ce qu'on a longtemps appelé la France-Afrique, et que Jean-Marie Bocquel appelait de ses voeux lui-même,
1: d'ailleurs, en 2008 Alors, deux remarques. D'abord, sur la lecture, en fait, ce qui est intéressant, au-delà du fait que, Évidemment, l'arrêt d'un processus électoral de manière aussi tardive, aussi unilatérale et sur des bases juridiquement aussi fragiles ne peut pas être satisfaisant. Au-delà de ça, on voit quand même trois grilles de lecture qui sont très différentes. Une, c'est une manœuvre politique du président pour se maintenir soit lui-même, soit son parti euh, au pouvoir et pour changer de candidat euh, dans un, un temps qui est plus long. Deux, En fait, il y avait un problème juridique des règles du jeu qui étaient déficientes avec ce leader de l'opposition, Karim Ouad, dont la candidature n'avait pas été retenue au motif contesté d'une double nationalité. Et trois, troisième grille de lecture possible, c'est en réalité une bataille contre l'islamisme, c'est ce que développait euh, Natacha. Euh, Maintenant, sur la la réaction de la France, je trouve qu'il y a une prudence de la réaction française qui est à l'aune de notre fragilité dans, euh, dans la région, au moment où les soldats français, euh, les derniers soldats français ont quitté le Niger il y a peu, et au moment où vous venez de l'évoquer, où Jean-Marie boquel a été chargé d'une mission euh, pour redéfinir la présence française euh, en Afrique. Donc, on, on sent cette, euh, cette fragilité par la prudence de la, de la réaction française. J'ajoute un tout dernier point. Euh, peut-être ce qui se passe au Sénégal pourrait être aussi l'occasion de réfléchir à notre propre situation, non pas en Afrique, mais chez nous. à savoir, est-ce que les règles du jeu électoral à froid ne devraient pas être traitées Parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table euh, en Afrique. Euh, la question des parrainages de qui peut être candidat. c'était un des gros problèmes dans cette élection. C'est un problème récurrent chez nous. Est-ce qu'il faut introduire, par exemple, un parrainage citoyen en complément du parrainage des élus Le financement des campagnes. On sait la difficulté d'accès à un financement par les banques des différents candidats. Est-ce qu'on traite cette question-là à froid La question de, de, des doubles scrutins qui se succèdent, présidentiels, législatifs, est-ce que euh, pour donner plus de légitimité à l'Assemblée, on traite ça ensemble. La question, et je termine par là, de la transition présidentielle, qui est un, un angle mort de notre réflexion. Selon quelle modalité, selon quel calendrier se passe le passage d'un président à un autre On va avoir cette situation-là euh, en 2027. Je crois qu'une des leçons qu'on pourrait tirer, c'est aussi de traiter à froid chez nous ces questions-là.
0: Le grand face-à-face. Le duel. J'ai un grand respect, et je dois même le dire, une forme de d'admiration sincère pour François Bayrou, qui est à la fois un grand élu local et un responsable politique, constant dans les valeurs qui sont les siennes, le dépassement politique qui nous réunit aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Ça fait des années qu'il plaide pour ça dans la vie politique française. Et on a convenu ensemble, parce qu'on s'est parlé en franchise, que pour le poste de ministre de l'Éducation nationale, qui est celui qui était peut-être le plus proche de ce qu'il a porté et des engagements qui sont les siens, ça n'était pas forcément
2: la meilleure solution. C'était Gabriel Attal, Premier ministre, jeudi soir dans l'événement sur France 2. Il s'est longuement exprimé à la suite de la clôture, enfin, euh, du remaniement. Et en particulier, on l'a entendu sur le cas de François Beyrou. Comment avez-vous entendu ces mots Le grand élu local, la franchise, la constance, c'est une déclaration d'amour, Natacha J'étais
0: émue. <rire> Vraiment, jusqu'aux larmes.
2: <rire> Bien sûr. c'est
0: Gabriel Attal... Euh... Disons qu'on a du mal pour l'instant à savoir exactement ce qu'il pense sur beaucoup de sujets, mais on a bien compris qu'il avait intégré l'art de la langue de bois avec une précision absolument admirable. Pour ce qui est de... Il y a plusieurs choses frappantes dans cette séquence du remaniement interminable. Premier point, en effet, il y a le, le cas François Bayrou et, bien entendu... Que Les commentateurs se sont immédiatement tournés vers la, l'hypothèse la plus évidente. François Bayrou rêvait d'un très grand ministère, c'est un caprice personnel, il n'a pas eu ce qu'il voulait et il déclenche donc une, une crise politique. Certes. Et en effet, ses troupes lui ont fait savoir que il les mettait dans une position impossible, puisque c'est une fois de plus, il a agi seul, sans se soucier de ce que son parti devait faire ensuite. Et Jean-Louis Bourlange, qui a dans ces cas-là toujours beaucoup de, d'humour et d'intelligence, a publié ce communiqué expliquant que François Bayrou n'avait pas choisi le soutien sans participation, mais avait inventé la participation sans soutien. L'expression était jolie. Pour autant, je crois que cette séquence nous raconte autre chose aussi. Parce que au delà des mots superbes et magnifiquement hypocrites de Gabriel Attal, il y a en effet une spécificité du Modem et de François Bayrou, et qu'on ne peut pas lui ôter une certaine constance sur un certain nombre de sujets. L'éducation en est un, mais je pense plutôt... À la question du rapport entre la technocratie parisienne et le pays, de la façon d'aménager le territoire, de, de combler certaines fractures.
2: La dette La dette la aussi, l'idée aussi, également. Fixe de François, Bayrou.
0: François Bayrou a donc une épaisseur politique et un discours qu'il serait nécessaire pour la Macronie d'entendre. Or, on voit à quel point Emmanuel Macron a une habitude assez étonnante d'humilier volontairement ses partenaires ou les gens à qui il pourrait devoir quelque chose, puisque tout de même, c'est le ralliement de François Bayrou en 2017 qui a permis de rendre possible l'élection d'Emmanuel Macron. Et là, le recevoir sans dire un mot du remaniement Au motif que ce serait le Premier ministre qui devrait le nommer, est vraiment d'une perversité délicieuse. Voir Gabriel Attal, dont François Bayrou ne voulait pas, lui expliquer qu'on peut lui donner le ministère des Armées, ce qui d'abord est d'un manque de. Comment dire D'un mépris pour Sébastien Lecornu exceptionnel. Je ne comprends pas comment on peut gérer les hommes de cette façon-là. Et réellement, il y a une question psychologique qui est très particulière.
2: Gilles, est-ce que cette séquence en dit plus sur Emmanuel Macron, Gabriel Attal, mais surtout Emmanuel Macron, que sur François Bayrou, finalement. Elle en dit sur les deux.
1: Donc, justement, <rire> un mot sur le remaniement, un mot sur, sur François Bayrou. Sur le remaniement, il y a à la fois le, le processus et le résultat. Le processus, Natacha dit, interminable, c'est inédit. Un mois. C'est inédit, hein, sous la Vème République. C'était long à venir et ça a été même distillé au compte goutte puisque de manière maintenant assez originale, on avait les ministres au fur et à mesure dont l'annonce était été faite, sans qu'il y ait le gouvernement au complet. Et je crois que c'est un mélange assez original de désinvolture avec un sentiment d'hyperpuissance d'un président qui se veut le maître des horloges, et de déliquescence, Et de début d'impuissance, non pas d'hyperpuissance, mais de début d'impuissance d'un président dont c'est le dernier mandat et qui ne peut plus imposer tout et n'importe quoi à sa majorité. Donc je crois qu'on a eu les deux. Sur le résultat, au-delà des rééquilibrages géographiques, politiques, institutionnels avec les sénateurs, il y a deux choses qui me frappent. La première, c'est l'instabilité. On dit toujours la Vème République, c'est la stabilité et on se moque de l'instabilité de la Quatrième République. Il y a deux priorités qui ont été annoncées par le Président de la République dans ce mandat, l'éducation et la santé. Depuis février 2022, donc il y a exactement deux ans, on a eu six ministres de la Santé, cinq ministres de l'Éducation. Je me suis amusé à regarder sous la Quatrième République, donc que l'on moque pour son instabilité, eh bien... Si vous mettez à part les périodes de, de tout début, qui sont des périodes plus instables, pour l'essentiel de cette période, il y avait un ministre de l'Éducation tous les deux ans. Donc, instabilité paradoxale de la Ve République. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il y a une forme d'inconséquence. On avait annoncé le gouvernement resserré. Chacun se souvient de ce premier Conseil des ministres avec cette table euh, resserrée. Là, non seulement on a... 35 membres du gouvernement, mais on a des ministres supplémentaires, des ministres délégués supplémentaires, et on a quand même le sentiment d'être un peu pris pour des bonnets, qui pose la question de la confiance dans la parole publique. J'ajoute un tout dernier mot sur euh, François Bayrou lui-même. Il a tenu un discours euh, que l'on peut partager de, de, de critiques, mais il y a quand même, là aussi, une inconséquence euh, dans le comportement. Euh, si on est en désaccord profond, avec la politique qui est menée, je reprends le désaccord profond, c'est sa propre formule, pourquoi avoir fait acte de candidature ouais. pour entrer au gouvernement et pourquoi rester commissaire général au plan, puisqu'il est encore commissaire général ah au oui, plan. On a, on a, produits, a eu on a le, le sentiment, qui, vous savez, ces histoires, on se prend le, le pied sur le râteau. Et donc, dans toute cette séquence, je reprends la, la formule de, de Benabar, c'est un peu la cerise sur le râteau. Joli, <rire>
0: Joli. j'ajouterais... Un point euh, au milieu de toutes les inconséquences qu'a listées euh, Gilles. Et je reprends mon terme de perversité que j'avais déjà employé euh, autrefois en disant qu'il fallait être tout de même sacrément pervers pour nommer Papendiaï après Jean, euh, Jean-Michel Blanquer. Quoi qu'on pense de l'un et de l'autre Faire se succéder l'un et l'autre Envoyer le message à Jean-Michel Blanquer qu'on le remplaçait par son exact contraire était déjà assez particulier et on continue. C'est-à-dire qu'il y a... Vous voulez me dire que c'est un peu
2: étonnant une... d'entendre Gabriel Attal vanter la constance politique de François Bayrou
0: Non, je parle de Nicole Belloubet. Oui. Et je pense que sur l'éducation nationale qui est censée, on l'a bien compris, être le, le grand combat de ce second quinquennat, on a une absence totale de cohérence. Je rappelle que Nicole Belloubet... Euh, qui a une une légitimité sur les questions d'éducation. Elle Elle a été été rectrice, etc. Mais a soutenu la réforme de 2016 de Najat Vallaud-Belkacem et avait à l'époque publié un texte qui vantait donc cette pédagogie de projet, qui parlait de sortir des fariboles sur la restauration de l'autorité et le port oui. de la blouse, qui expliquant qu'il fallait sortir du cadre rigide du cours magistral, laisser du temps et de l'autonomie aux jeunes, c'est-à-dire en fait tout le discours très euh, pédagogique constructiviste qui était en vogue depuis 20 ans et contre lequel était censé s'inscrire Jean-Michel Blanquer d'abord et on l'avait cru le comprendre, Gabriel Attal. Donc, de deux choses l'une. Soit, en fait, Nicole Belloubet vient pour mener la politique en laquelle elle croit et donc Gabriel Attal s'est moqué du monde. Soit, c'est l'inverse, Nicole Belloubet va donc appliquer une politique en laquelle elle ne croit absolument pas. Ou alors... Elle a vu la Vierge et a changé totalement de conception de l'éducation. Mais il faut qu'on m'explique exactement ce, quel est le message envoyé aux enseignants, aux citoyens, sur l'école, parce que j'avoue que là, je ne comprends pas bien. Le grand face-à-face, le duel.
2: On revient à la tête reposée, on attaque le travail avec une grosse motivation. Est-ce que vous vous voyez revenir en arrière Du tout. Je pense rester le temps qu'on propose la semaine de 4 jours. Un salarié heureux de travailler 4 jours par semaine. Et cette semaine, Gabriel Attal a évoqué l'idée plus largement d'une expérimentation des 4 jours dans la fonction publique. Est-ce que, Gilles, cela marque le grand retour de la question de la durée du travail La grande
1: question qu'on semblait avoir un peu mise de côté depuis quelque temps. Oui. Je crois que c'est à la fois le retour de la question du travail, qui a longtemps été éclipsé par la question de l'emploi en raison du taux de chômage, et de la question du temps de travail au travers de ces quatre jours. C'est vrai à l'étranger, on, le, on l'ignore souvent, mais il y a beaucoup de pays autour de nous, Belgique, Allemagne, Espagne, Portugal, Royaume-Uni, dans lesquels il y a des expérimentations en ce sens. Et c'est vrai, en France, depuis maintenant plusieurs années, tout cela est né après le Covid, avec le développement du télétravail, un peu en compensation pour ceux qui ne pouvaient pas bénéficier du télétravail, ça avait été relancé par Gabriel Attal lui-même, déjà, pendant la bataille des retraites, où euh, il avait euh, développé, en utilisant beau, cette idée de la semaine des quatre jours, en, en utilisant les, un, une expérimentation de l'URSSAF de Picardie, et puis, plus récemment encore, dans sa déclaration de politique générale, puisque une des des, je ne sais pas si c'est une avancée, en tout cas, un des points sociaux de ce discours était le, le développement de la semaine en quatre jours, et non pas deux, quatre jours, et je vais ah, oui. expliquer la différence qui n'est pas seulement une différence sémantique, euh, sachant que dans le même temps, il y a euh, une, euh, un rapport qui est en préparation au Conseil économique, social et environnemental et à l'Assemblée nationale. C'est quoi la différence entre... De quatre jours et en quatre jours. Et la différence, elle est fondamentale. De quatre jours, la semaine de quatre jours, c'est ce dont on parle en réalité depuis maintenant très longtemps, c'est une réduction du temps de travail. La semaine en quatre jours, ce n'est pas une réduction, c'est une répartition différente du même temps de travail. Et cette idée de la semaine en quatre jours, je crois qu'elle mérite d'être réfléchi, mais il faut, je crois, se poser, disons, deux questions. Est-ce que ça rend la vie meilleure?
2: Juste pour, pour résumer, ça veut donc dire, on travaille autant d'heures sur moins de jours, donc on travaille plus longtemps chaque jour. Exactement. C'est, je fais fais la note de bas de page.
1: Répartition différente et pas réduction. Est-ce que ça rend la vie meilleure? Dans le travail, alors que l'intensité au travail est déjà très forte, et hors du travail, c'est vrai peut-être pour un certain nombre de salariés, mais quand on a des enfants, par exemple, le fait d'avoir oui. des journées plus longues complique la vie, et donc c'est pas très surprenant que là où ça a été expérimenté, la demande sociale a été très faible, c'est à chaque fois, là, on entendait quelqu'un qui, je sais pas s'il était en quatre jours ou deux, 4 jours. Il était
2: en quatre jours. Parce qu'il il, il explique qu'il travaille plus longtemps chaque jour, quand même. Bon, donc, Mais c'est un homme qui... Peut-être qu'une femme serait différente. par tout rapport cas, à la charge En tout
1: cas, là où ça a été expérimenté, ça concerne... Il y a très peu euh, de volontaires. Et puis l'autre question, c'est pas seulement est-ce que ça rend la vie meilleure, c'est est-ce que ça rend aussi l'économie plus forte. On sait qu'un des problèmes et un des problèmes nouveaux de l'économie française est d'avoir une productivité qui est plus faible. Lorsque l'on intensifie le travail avec des journées plus longues, le risque est que la productivité euh, s'en ressente. Donc, je crois qu'il faut... euh, C'est une piste sur laquelle il faut travailler. Ce dont je suis à peu près convaincu, c'est qu'il ne faut pas partir d'en haut de l'État pour des questions euh, qui touchent à l'organisation du travail. Ça, c'est vraiment des choses qui doivent être négociées. Euh, beaucoup euh, beaucoup plus près. Et puis, euh, on avait publié, la Fondation Angerès avait publié deux notes de Sarah Proust sur cette question-là, en juin et en octobre dernier, qui était très intéressante et dans laquelle elle expliquait qu'il fallait euh, trouver un équilibre entre ce qui reste commun dans le travail, cette question, elle est posée aussi par le télétravail et une tendance à l'individualisation du travail et à la fragmentation des statuts. Parce que vous pouvez vous retrouver dans des entreprises dans lesquelles certains sont en télétravail, d'autres mmh. travaillent en quatre jours, d'autres ne le peuvent pas, d'autres ne le souhaitent pas. Et donc avec une multiplicité des statuts.
2: Natacha, ça pose profondément aussi une question qu'on n'avait
1: pas plutôt
2: envie de se poser avant le débat sur les retraites. Vous vous souvenez, Bien on sûr. avait beaucoup dit le débat sur le travail, sur ce qu'est le travail, était escamoté. On a, on a dit on va repousser l'âge de départ à la retraite avant de réfléchir à ce qu'est le travail. Là au moins, on s'interroge profondément sur ce qu'est le travail.
0: Alors, on a envie de dire en effet qu'il était temps, puisque euh, d'ailleurs j'ai le souvenir de plusieurs débats où nous avions discuté de cela, euh, Gilles et moi, depuis des années, sur l'idée qu'il était tant de ne plus parler d'emploi, mais de parler de travail, et donc de qualité de vie au travail, de, de la façon dont on pouvait l'organiser pour améliorer les conditions. On sait qu'il y a une souffrance au travail très grande, que la France a des statistiques sur les accidents du travail qui sont particulièrement mauvaises, ce qui prouve bien qu'il y a de mauvaises conditions de vie. Euh, Gilles a souligné également les potentiels effets pervers de cette semaine en quatre jours. Et en effet, ça nécessite d'être regardé très précisément parce que euh, ce qui semble séduisant au premier abord peut très rapidement tourner en défaveur des des salariés. Mais j'ajoute une chose, c'est que oui, ce débat aurait dû avoir lieu avant la réforme des retraites. Il devrait avoir lieu aujourd'hui en dehors des mesures que prend Gabriel Attal et qui, pour le coup, sont toutes en sens inverse de celle ci cest c'est-à-dire dans le sens d'une d'une attaque contre le modèle social et contre l'État providence parce que si l'on se reporte au discours de politique générale de Gabriel Attal, on a l'impression que cette semaine en quatre jours est une sorte de hochet pour faire passer toute une série de mesures qui elles vont dans le sens de euh, on va dire de du coup de rabais du coup de rabot pardon sur l'État providence pour combler Un problème absolument majeur, à savoir une dette qui a explosé avec des taux d'intérêt qui remontent. Il n'y a plus de marge de manœuvre, et donc la dernière chose à laquelle il faudrait s'attaquer, c'est cela. On pourrait citer les, les risques que fait peser la politique de désmicardisation, le recul des bornes d'âge pour l'indemnisation prolongée des, des seniors, euh, la lutte contre les abus des arrêts du travail, et je suis la première à penser qu'il y a des abus sur les arrêts, sur les arrêts de travail. Pour autant, la façon dont on va lutter contre cela doit être regardée très précisément. Et puis, euh, les, les délais de, con- de contestation d'un licenciement. Bref, on a très clairement une politique, là, qui est antisociale. Donc, cette question des conditions de vie au travail euh, doit être pensée dans ce cadre-là, je, me semble-t-il.
2: Gilles, c'est vrai que la question de, de savoir, est-ce que c'est... Antisocial ou plus social de faire une semaine en quatre jours, c'est la question fondamentale. Parce que le premier réflexe, c'est de se dire, ah bah, ben c'est cool, on travaille quatre jours, donc on a trois jours de, de repos. Alors que, sauf que vous l'avez expliqué, si les journées sont encore plus longues et la souffrance est concentrée, on peut s'interroger sur les implications pour la santé physique et mentale des salariés.
1: Oui, je crois qu'en fait, d'abord, Natacha a eu un, un lapsus qui était merveilleux quand elle a eu une politique de rabot ou de rabais. Oui. <rire> euh, non, je crois que ça veut dire qu'il faut pas, trop attendre, et il ne faut pas tout attendre de la semaine de 4 jours. Il y a des questions... En 4 jours. En 4 jours. <rire> il y a des questions très lourdes qui sont posées sur l'organisation du travail et sur les conditions de travail. Il est possible que pour une partie des salariés ce soit une réponse, mais ça ne peut pas être le cas sans doute pour, euh, pour l'ensemble. Et ce qui est certain, là j'insiste sur la question de la méthode, c'est que c'est un sujet qui doit être négocié et qui doit être négocié euh, au plus près.
0: Bien sûr. <t'->